0: Middernacht, het begin van zaterdag 12 juni, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK... ...wege de delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat. Ook wel bekend als de Indiase variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer hoog risicogebied... India staat nu al op die lijst, net als Zuid-Afrika... en veel Latijns-Amerikaanse landen. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen... voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen al nadenken... over het vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn... waar bijna niemand een prik heeft gehad. De G7-top is afgelopen dag begonnen in Engeland. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een toektoek, een soort brommertaxi. Ook zijn er drie gewonden gevallen. De toektoek schoot rond half acht van een dijk af, waardoor dat gebeurde wordt nog onderzocht. Drie jaar geleden gebeurde er ook al een dodelijk ongeluk met een toektoek in de Betuwe. Tennis dan. De finale op Roland Garros gaat zondag tussen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. Djokovic versloeg zojuist in de halve finale Rafael Nadal in vier sets. Eerder op de dag won Tsitsipas in een vijfzetter van Alexander Tsverev. In Parijs werd de avondklok die normaal gesproken om 11 uur ingaat opgeschort voor de bezoekers van de tenniswedstrijd, zodat ze konden blijven zitten om de partij uit te kijken. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het Nederlandse elftal speelt zondag voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe... met op een enkele plaats een spat regen. Minimaal vannacht rond de 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later zonnig 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Lotje IJzermans Goedenavond. Mijn gast van vanavond heeft haar leven geleid... samen met Sintje, Quasi, Grijsje, Juti, Charlie, Ploppie, Stuiver, Pinky, Bobby, Louis, Bozy zonder E en Bozy met een E. Allemaal katten. Mensje van Keulen is niet alleen schrijver van een omvangrijk en veelgelauwerd oeuvre... maar ze is ook een hartstochtelijke dieren- en met name poezeliefhebber. Daarom moest haar 75e verjaardag gisteren gevierd worden... met de verzameling van haar beste poezenwerk in de bundel Het Kattentheater. Maar die verjaardag is niet het enige heugelijke feit. Ze viert dit jaar ook haar 50-jarig schrijverschap... en daarom werden haar drie meest recente romans... de laatste gasten Liefde heeft geen hersens en Schoppenvrouw... samen uitgebracht in één band. Mensje van Keulen werd geboren in Den Haag... debuteerde met klassieker Blekers Zomer... schreef talloze andere romans en kinderboeken... en ze publiceerde oude dagboeken over haar leven... aan het eind van de jaren zeventig. Tenminste, daar zijn we gebleven. Misschien komen er nog meer. Verder is zij de absolute koningin van het korte verhaal. Schrijft sober, maar heel precies... waardoor de lezer in een paar zinnen een heel leven voor zich ziet... Ze speelt met de verwachting en verrast dan vaak met een duistere of grimmige wending, terwijl de humor nooit ver weg is.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd, 75 jaar gisteren. Ja, dankjewel. Het is een behoorlijk getal. Ja, was ja. het een leuke dag. Ja, het was bijzonder. Uh, de uitgeverij had iets georganiseerd... in verband met de presentatie voor, van het Kattentheater. Mm. Natuurlijk in, he, op kleine schaal. Dus uh, zoveel mensen per vierkante meter. Dus er waren niet zoveel mensen. Maar je, het was toch weer voor het eerst onder de mensen zijn. Dus het yeah. was wel bijzonder. En bovendien heel mooi weer. En in een tuin dus... Uh, ja, en wat ze ook gedaan hebben, wat erg aardig was, dat heb ik vandaag ook opgehaald, is van alle medewerkers van de uitgeverij die een kat hebben. En dat was werkelijk bijna iedereen. Slingers opgehangen. Dus allemaal foto's van iedere medewerker met zijn kat of poes, katen of poes. Okay, nou, was geweldig.
2: Um, het, het is een goede binnenkomen. We hebben gewoon het afgelopen half uur al zitten praten over katten. Uh, we gaan niet met uh, Geert Wilders bellen over katten. Dat slaan we even over. Maar uh, katten, ja, eerst nog even. Over jouw 75ste. Dit prachtige bundeltje is jou gisteren uitgereikt. Waarin zes schrijvers uh, eigenlijk een ode aan jou brengen: uh, Barbara van der Pol, Maria Pruis, Kees van Koeten, Ninja Weijers, René Appel en Maarten het Hart. En uh, René Appel schrijft iets over wat jouw. Topwoordjes zijn en die je dus ja, dat, dit interview niet moet gaan bezigen.
1: Hij kan zo aardig analyseren. <laughs> en ik was heel erg verrast, want het zijn inderdaad lofredes, maar hij, hij belicht ook een andere kant. En wel de volgende, in mijn werk doe ik het niet... maar als ik geïnterviewd word... dan schijn ik aardig wat stopwoordjes te gebruiken. Dus ik dacht ook al vandaag, wetend dat ik hier naartoe kom... nu moet ik daar dus heel erg op gaan letten. Dus niet steeds ja ergens tussen zetten. Of je, of jeetje, of toch... En ik vind ook als ik aan het schrijven ben... of als ik een boek lees of in de krant... dan zie je het ook veelvuldig... dat iemand het woord toch gebruikt... en dan kan het heel zwak juist staan. Ja. En hij haalt echt een alinea aan. Nou, een alinea, wel een paar alinea's... en ik dat in zes zinnen dat vier keer noem. Ik denk, hoe heb ik dat ooit over mijn lippen kunnen krijgen? Terwijl je ja. zo
2: precies bent als schrijver... Ja, en ieder als je, woord telt. Ja, maar
1: dat doe je natuurlijk in rust in je kamer. Ja, en dan, ja dan ben je... zo. Maar uh, ja, als je geïnterviewd wordt... dan moet je soms ineens nadenken. En ja, niet boos worden op de interviewer Of geïrriteerd. Of niet weten wat er nou bedoeld wordt. En dan moet je onder toch wel nadenken. En dan is de kans groot dat je een stopwoord nou, gebruikt. Ik Geloof je... dat ik tot op heden nog niet één heb gehad. Jawel, ja, heb je een paar keer gezegd. Oh, oh ja? ja.
2: <laughs> van mij mag je ja, toch, jeetje, jeetje... Het mag allemaal dit uur. Okay. Je bent gewoon helemaal vrij. Um, uh, je vorige bundel was, ik moet u echt iets zeggen... een geweldige bundel. Ik heb er ontzettend van genoten. en uh, Hij is natuurlijk ook uh, bekroond met de Maarten Biesheuvelprijs... voor het beste Korte Verhalenboek van dat jaar. Um, in elk verhaal zitten dieren vleesloos eten... vrachtwagens die naar de slacht rijden... halal geslachtvlees... een nare man die de in de vleesindustrie werkt... een lieve poes, een doodgestoken hond. Maar allemaal heel onopvallend...
1: Ja, altijd terloops. In al mijn werk is dat ja. hoor. Ik zal dat nooit benadrukken. Het, maar het is ook heel realistisch natuurlijk. Want ja, als je om je heen kijkt, hebben de meeste mensen wel iets met een dier. Of eten ze vlees of wat ook. Het is altijd inderdaad heel terloops. Het is nooit het onderwerp echt geweest. Nee. Ik heb dat één keer gedaan... in de roman in de jaren tachtig. Dat was Engelbert. En toen dacht ik, want dat kan je met fictie doen... echt in de huid van een totale tegenpool kruipen. Dus toen dacht ik, ja, ik heb zo'n moeite met dierenleed sowieso... en ook met dieren eten. Hoe zou het zijn als je een slager bent? En ja, zoals Engelbert dan zelf zegt... soms dat je enkels in het bloed staat. Hoe moet dat zijn? Dus ik ging hem ook heel vijandig te lijf. Maar uiteindelijk bleek hij toch... Redelijk aardig. Als schrijver ging je hem uh, vijandig Ja, ik dacht... Ja, dat... Ik liet het open. Het kon een nare man zijn, het kon niet een nare man zijn. Want ja, het is fictie. Dus uh, ieder personage is wat dat betreft ook voor mij nieuw. En om me daarin te verdiepen.
2: Ja, dus jij wou eigenlijk, want het was een slager, dus iemand die dieren slacht. Jij wou eigenlijk een naar personage maken, maar het lukte niet.
1: Nou, ik, ik had wel al een tegenpol voor hem ook weer bedacht. Die ook tegen hem uitvalt, een nichtje die hem echt... Uh, nou ja... Het vuur aan de schenen legt, om mij eens een cliché te gebruiken. Want dat doet ze wel, ze gaat de keer. En dan antwoordt hij erop. En ik kon daar ook wel weer begrip voor opbrengen. Maar ondertussen, ja, dat, uh, ik leid ik echt wel aan dierenleed. Dat is wel waar.
2: Oh, en, en, ben... Hoe werkt dat, lijden aan dierenleed? Nee, je bent nee zelf... niet,
1: niet in mijn werk, niet dat ik dat zo benoem. Ik heb het wel in een ander roman gedaan... waarbij de zoon van een vrouw, ze komt dan bij me op bezoek... en dan ziet ze in zijn kamer, in zijn atelier... allemaal namen hangen van mensen die uh, vegetarisch zijn. Bijvoorbeeld Kafka, Joanna Lumley. We uh, zijn er zoveel. Mensen van Peulen. Ja. Ja. Nou, die hing er niet bij, nee. <laughs> maar um, het is... Hoe moet ik dat nou zeggen... Um, uh, gewoon dagelijks als ik weer iets lees over dierenleed of als ik weer besef dat alles wat er gefokt wordt een waardeloos leven heeft van begin tot einde. Ik weet ook dat je dat de mens niet hard moet najagen en als maar he, dat geweten moet trappen omdat het een uh, afgerechtseffect heeft. Maar soms begrijp ik niet dat de aardigste mensen die ik ken, die toch ook kranten lezen en het nieuws lezen, dat die dan niet kunnen snappen dat ze in feite deelnemen aan dat leed. Omdat ze toen he, nog omdat eten.
2: consumeren, ja. ja,
1: ja. ja, dus ja het ja, zou zo we... mooi zijn als het minder kon zijn.
2: Ja, als, als, als kind en als, als jongvolwassene had uh, je wel vlees? Oh ja, tot mijn
1: 20 e ongeveer. En ik was als kind gek op uh, saté en broodjes tartaar met rauwe uien. Om er vanaf te komen, heeft ook wel wat moeite gekost...
2: Maar had je toen niet, want juist kinderen hebben ook vaak zo... dat ze zich uh, vereenzelvigen
1: met het dier. Jawel, dat gebeurde wel, maar er was nog geen bio-industrie.
2: Oké, okay, en ja, dat, dat is niet jou het meeste... Ja, ik
1: vond dat erg. Ik woonde aan een weg in Amsterdam waar die wagens ook langskwamen. En als ik dat geloei hoorde en het rook, dat ging me echt dwars door mijn ziel. Toen was er nog een abattoir in Amsterdam-Oost. Ja, 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 precies. Ja, ja. En nog wel als je wagens op de weg ziet. Uh, ik stond laatst ook bij een... Uh, om te zeggen, God, wat ruikt het hier prettig landelijk? En toen stond er zo'n dubbeldekker met schapen en dan is mijn dag gelijk verknald. Ja.
2: Omdat het helemaal geen liefdelijke landelijkheid was? Ja. Ja. nee,
1: maar ook ja, de macht die mensen hebben over dieren om uh, maar te bepalen dat het allemaal minder zou zijn en dat je ze maar klakkeloos kunt vervoeren en doden. Ja, en dan zeggen mensen natuurlijk, ja, dieren doen dat ook. Maar die hebben altijd wel een aanleiding. Of omdat ze willen eten, omdat het in hun natuur zit. Omdat ze zo'n gebit en zo'n darmenstelsel hebben. En wat nou ja. ze niet doen, is wat mensen wel doen: dieren opsluiten en dieren op transport zetten. Mensen zijn toch wat dat betreft erger. Maar nu word ik wel heel hard vochtig. Hoor. Nou
2: ja, het is dus... natuurlijk de industriële schaal waarop Precies. dat gebeurt, die, ja. uh, die moeilijk is. In, in de bundel, het kattentheater, gebeurt van alles. Uh, met katten, zit er zitten ook uh, Tekeningen bij van een kinderboek, uh, wat die je eerder... katjes, ja, ja, ja. Um, jij uh, jouw kat WhatsApp, nee, cat's Het ja. uh, de kat van uh, de familie van Koten, Kees van Koten, heel grappig, um, mooi verhaal. Was ook een Yorkshire kat, ja, waarin ja. je eigenlijk twee liefdes combineert. Je ging op zoek naar uh, het verhaal 'De kat' van Emily Bronte,
1: ja. Ik vind Woeste Hoogte, waarin heet mm -hmm. een van de mooiste boeken die er bestaan. En mensen denken dan dat het een heel romantisch boek is, maar zo is het niet. Het is een heel hard en vreed boek ook, een heel subtiel ook geschreven. Het is verrassend. Toen ik het herlas, uh, niet zo lang geleden, toen zag ik pas weer hoe geweldig dat boek is. En toen ben ik naar Howard gegaan, waar zij met haar zusjes uh, altijd gewoond heeft... En ik ontdekte dus in een biografie over de Brontes, een, een forse biografie... dat Emily iets over katten moest hebben geschreven. En ik dacht, maar wat dan? Waar dan? Hoe kom ik daar nou achter? En toen ben ik dus in Howard daarachteraan gegaan. En uh, toen was er een mevrouw in het winkeltje die naar de Brontes Society belde... En die zei toen: Oh, wat geweldig, is het echt zo'n. Oeh, dat wist ik ook niet. Oeh. En die zei ook nog: Dat zei ook opgeschreven tegen die ander aan de telefoon van: Oh, en doe vanavond ook de groeten aan Stan en Olly. Dat dus haar katten waren, <laughs> ja. En toen zei ze: Nou, we gaan het uitzoeken. En ik kwam thuis uit Engeland. En toen lag er bij de, met de post al een kopie van dat verhaal. En dat is in de periode dat Emily en Charlotte Bronte in Brussel waren. De enige keer dat Emily ook eh, niet thuis was, want je kreeg ze niet op reis. En eh, dat is ook het mooie ervan, hè, dat je zo'n wereldwijde bekende roman kan schrijven... En dat je altijd eigenlijk maar thuis zat ja. in die pastorie. Hè. Eh, maar in die korte periode in Brussel heeft ze dus als oefening in het Frans Le Chat de kat, de kat, geschreven. Ja. En het is maar een heel kleine c en daarin houdt ze een pleidooi voor de kat. Wat natuurlijk in die, ja, wat was het, 1845, 1846... in die tijd was de kat helemaal niet zo geliefd. He, sowieso, een huisdier was natuurlijk uh, niet zo populair als nu. Maar zij had een hond en ze hield ook van katten... en ze hield ook van oh, vogels en van alles... En, ja Toen ik dat zwak ontdekte, kon ik alleen maar nog meer om haar geven.
2: En, en dat verhaal, de kat, de, daarin uh, zeg jij aan het eind, als je dat gelezen hebt... je zou kunnen zeggen dat Emily als een schuwe kat een afkeer had van mensen... maar je kunt aan die eigenschap evengoed een ander woord
1: geven, namelijk inzicht. Ja, wees maar gewaarschuwd voor dat soort. Ja. Ja. <laughs> nou, dat laat ze ook wel weten van... Um, in dat kleine stukje weet ze duidelijk te maken dat bijvoorbeeld een moeder... Wiens Man uit jagen is, hè, Dat ze ook al vreselijk vindt. En die heeft dan een zoontje, die moeder. En dat jongetje komt aan met een vlinder in zijn hand die die helemaal verfrommelt. En dan zegt ze: hem, Wil je dan de kat nog iets kwalijk nemen? He, daar komt dus ja. neer. Ja. En, uh, het is trouwens een heel vrolijk boek, hoor verder vind ik. Ja, ik vond het ook een heel vrolijk ja, het is allemaal boek, maar ik vond vrolijk dit wel heel interessant. Ja, ja.
2: Omdat ik uh, wist dat jij heel erg van, de, van Emily Bronte hield en van dat boek. En dat zij dan daarover iets geschreven heeft. En dat je dat dan zo opgestuurd kreeg met nog een pond. in, 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 ja, in, in, in munten erop ja, Omdat je te veel plakpond. had betaald ja. Heel lief. Ja. Nee, uh, Dierenliefhebbers, ik heb altijd het idee... Ik, ik hou ook heel erg van mijn kat... maar ik heb ook al wel eens het idee... dat mensen die echt superveel van dieren houden... dat die ook mensen een beetje wantrouwen.
1: Nou ja, in het geval van Amir Brunt is het zeker zo. En, nou, ik heb dat ook wel eens, ja. Zeker met het ouder worden... omdat ik zie dat er, dat er nog heel veel niet helpt... wat mensen er ook over zeggen en doen. En Je hebt natuurlijk ook een kant die... Ja, die, hoe moet ik het zeggen, die wat overdreven kan zijn. Waar wat mensen zitten die behoorlijk uh, gedikt of licht gestoord zijn. En die misschien wat te ver gaan. Maar de idee dat dieren zoveel minder zouden zijn... of dat dieren geen doodsangst zouden kennen. En die, daar zijn ook veel mensen in die dat denken. Dat je het gewoon maar mag gebruiken. Vaak komt dat uh, ja, in, uh, in religieuze boeken voor, hè. De dieren mag je gebruiken, ja. ja. En ik vind dat niet Wat zo. Bedoel je,
2: bedoel je nu ritueel slachten?
1: Nee, maar ook eten en zo gewoon ja. misbruiken. Hè? Op alle mogelijke manieren. Omdat, omdat de mens daar ver boven verheven zou zijn. En ik weet niet of je zomaar... Een schepsel kan doden. Ik, 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 ik heb heel lang geleden al een keer geschreven, ook over jagers. En ik herinner me één enkele zin. Wie doden wil, deugt niet. Nou, het is een behoorlijk zware zin. <laughs> dat was in verband met jagen ook hoor. En ik dacht. Ja, nou ja, ik lees natuurlijk ook wel eens mensen die dat gaan verdedigen. en dat het allemaal zo moet en zo. ja, maar ja, al hoeveel aangeschoten wild er rondloopt. En uh, maar als ik aan denk, dan. Uh, ik ook al akelig.
2: Ja. Ja, al, die, al die dieren die in je verhalen en in je boeken voorkomen... ik noemde net al de poezen die jij hebt gehad in je leven.
1: Was je leven anders geweest zonder die poezen? Behoorlijk veel saaier, ja. Want elke keer, vroeger ook met honden hoor, bij ons thuis... als er van een dier afscheid genomen werd, dan was ik, was ik kapot. En dan dacht ik, nou, die wil ik nooit meer meemaken. Ik neem niks meer. En dan bleek het leven zo saai. Want het is ja zo'n klein warm wezen, ja. En inderdaad, het, uh, het bedriegt niet, het, uh, het is eerlijk, ja. Het heeft toch een paar eigenschappen die mensen niet altijd hebben. Maar ik heb niet een hekel aan mensen. Ja, ik kan bij tijd en wijle wel eens een hekel aan hebben... als ik zie hoe ze zich uh, ja, misdragen, niet alleen tegenover dieren natuurlijk... maar tegenover mensen en tegenover kinderen en vooral... Ik bedoel, we gaan niet doen of het allemaal lievertjes zijn. En als ik zie hoe ze met de aardbol omgaan. He, de klakkeloosheid, ja, daar word je wel somber van. Wie niet? Maar het is geen reden om niet uh, iedere dag iets te zien uh, wat erg grappig is. He, waar, waar je om kunt. Lachen. Precies,
2: en dat betekent ook wel dat je toch met een soort lichtheid daarnaar kijkt. Um, een van de andere onderwerpen die heel veel in je werk voorkomt, is het huwelijk.
1: Oh ja. Ja, er ja, is inderdaad ook een bundel geweest. Um, Huwelijksverhalen? Ja, mijn gepensioneerde uitgever heeft toen gezegd... nou, er komen inderdaad wel wat huwelijken in voor. Laten we die verhalen bundelen. Dus die bundel heette toen huwelijksverhalen.
2: Ja, maar ook in je, in je laatste uh, bundel die ik net noemde... Hè, ik moet u echt iets zeggen, daarin zitten, gaat het vier keer over een huwelijk... waarin je met één pennenstreek eigenlijk al weergeeft... hoe uitgesleten die paden tussen die mensen zijn. Ja. Als lezer krijg je het uh, ontzettend benauwd van, van die kleine typeringen... waardoor je precies begrijpt hoe het zit. En in, in al die gevallen is eigenlijk de vrouw degene die zegt... Laat ik maar. Kapper mee. Kap ja. Dat, dat uh, is wel nieuw, toch? Dat die vrouwen ook echt initiatief nemen en weggaan in jouw leven. In jouw ja, het,
1: het is waar dat me vroeger wel eens werd verweten dat ik het altijd alleen maar van mannen opnam in mijn boeken. Maar zo is het niet echt. Het, het is een verhaal dat zich aankondigt. En of dat personage nou een man of een vrouw is, doet er niet toe. Kan ook een kind zijn, kan een oude kinderhater zijn, kan een vampier zijn, kan een kan een ernstig uh, stijl zijn in een huwelijk. Mensen die langs elkaar heen leven zonder dat ze het in de gaten hadden. Ach, niks menselijks is mijn personage personagesvriend. Nee. Maar het is wel waar hoor, dat... Uh, ja, maar... het Kijk, daar kom ik met mijn stopwoordje. Zie je? Ja, hup, zit het er <lacht> weer tussen. <lacht> um, um, ze kunnen elkaar het leven natuurlijk behoorlijk zuur maken. De een kan de ander bedriegen. De ander kan wraak nemen. Het gaat er in die verhalen natuurlijk toch altijd wel om... dat er een zekere spanning moet zijn. Van wat gaat er gebeuren? Wie haalt wat uit? Wordt er nog iets gevroken? Hoe loopt dat af? En ja, soms ben ik zelf ook verrast als ik zie hoe het afloopt. Ik weet het ook wel eens van tevoren... want je denkt altijd heel goed na voor je aan een verhaal begint... Maar het, toch kan soms de klap die iemand uh, toedeent wat hef, heviger uitpakken dan ik had gedacht. Ja, dan ben je zelf Dat ook verrast heerlijk, door het, door het soort ja. wraak wat er ja. genomen wordt. Ja. Ja. Ik, ik wil het
2: straks nog even verder hebben over, over jouw personages en hoe je verhalen tot stand komen. Maar uh, um, je hebt een boek geschreven, De olif, Olifanten In, Op een Web. Op een op. web. Uh, over uh, je moeder vooral, het is een ode aan je moeder... maar het huwelijk van je ouders komt daar stevig in voor eigenlijk. Kun je je moeder beschrijven?
1: De reden waarom ik dat boek schreef was omdat uh, van het ene of op het andere moment uh, was, uh, dood was. Mijn zus belde op uit Spanje en ik schrok zo vreselijk. Ik sprong uit mijn bed en ik, ik heb ook hard opgezegd... maar ik ga over je schrijven. En ik zal ook gelijk wraak nemen op de vrouw om wie paaien verliet. Heb ik dus ook gedaan. Um, wat mij heel erg overviel toen was dat ik zo goed nog scherper besefte dan in die jaren daarvoor. Wat voor iemand ze was omdat ze altijd zo vreselijk hard had gewerkt. En het ogenschijnlijk simpelste werk door bij andere mensen schoon te maken. Want toen mijn broer en ik in haar flat kwamen, lagen er allemaal sleutels op een tafeltje bij mensen bij wie ze nog steeds schoonmaakten. Hoe oud was ze toen ze. Een jaar jonger dan ik nu ben. 74. Ja, ja. dus ik denk ook nu, dat zei ik ook tegen mijn zoon nog gisteren, ja hoor eens jongen. Ik kan ieder moment aflopen? Ja, dat kan niet zo, nee, nou. Maar mijn moeder was. Ja, zo'n vrouw, die, haar zussers hadden dat ook. Ik denk wel meer vrouwen en ook wel mannen natuurlijk. In die generatie die niet klaagden, die gewoon hard werkten. En die zich opofferden. Die, ook al stond ze om zes uur op om schoon te gaan maken... ons eerst nog thee en een boterham op bed bracht. En zorgde dat het er smiddags was met de thee. Een en al aardigheid. Ja, lief. Intens lief, ja. Ik heb me ook heel lang kind gevoeld, want ik was al lang volwassen en had mijn zoon. En dan kwam ze nog om uh, mijn strijkgoed te doen, bijvoorbeeld. Ja, dat was haar manier van liefde ja. om lekker voor jou te poetsen. Ja, en dat was ook, dan kwam ze in mijn huis en toen ze ook was overleden, dan, omdat ik er zo kort ervoor nog had gezien, dat ik echt dacht, oh, ze heeft die leuning aangeraakt. Toen ging ik ergens met mijn hand over, denk ik, oh, Ma, zit je er nog ergens in? Zo. Het is alweer zo lang geleden nu, maar ik herinner het me nog heel goed. Dus jullie waren super
2: close?
1: Ja. Leek je op haar? Uh, nou, op allebei wel. Ik had ook wel... Um, de kant van mijn vader zat er ook wel in. Beschrijf je vader? Nou, die heb ik beschreven... Um, mag zal ik even een slokje nemen? Doe. <coughs> Want je hebt het verhaal meneer Harry gelezen. Zeker. Maar de, maar de luisteraar kent misschien het verhaal nog niet. Nee, dat is waar. Nou, in die negen verhalen die in de in die laatste verhalenbundel staan, die zijn fictief. Achtervan zijn volledig fictief. En het laatste verhaal is dat voor een gedeelte. Want meneer Harry is wel degelijk gemodelleerd aan mijn vader... maar ik wilde dat niet doen op een manier van... nu ga ik een brief aan mijn vader schrijven... of ik zeg van ik wil alleen hebben met mijn vader. Niet op die manier. En ik had uh, twee jaar voor de Kousbroeklezing gegeven... en die moest over het geheugen gaan... En toen dacht ik, god, ik ben geen essayist. Hoe doe ik dat? En toen heb ik voor de helft een essay voor hem gekozen... en voor die andere helft dit verhaal. Dus dit voor een groot deel fictieve, maar ook niet echt fictieve verhaal. En toen dacht ik, ja, mijn vader verliet mijn moeder uh, voor een andere vrouw. Uh, ja, hij vond haar lekker, laat ik het zo maar zeggen. Huh? En die vrouw die vond dat hij zijn kinderen moest ontkennen... dus ik heb hem heel lang niet gezien... En op een gegeven moment had hij een hersenbloeding en toen kon ik niet meer met hem praten. Toen heb ik hem gezien, omdat zijn vrouw niet in de buurt was en mijn broer en ik hem konden bezoeken. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog weet. En ik was als kind stapelgek op hem. Zorgde ook altijd dat ik goede cijfers op school halen, dat soort dingen. Zodat hij trots kon zijn, hè? wat menige dochter wel doet en zo. En... Um, nou ja, toen dacht ik: ik beschrijf gewoon een man die in zijn rolstoel zit en die zich herinnert hoe die vlak na de oorlog uh, in de gang staat: nonnetjes zijn er en dat er een baby is geboren. En nou ja, blikkend naar zijn eigen leven uit een gezin van 16 kinderen met vooral broers, dat hij verbaasd is dat hij een dochter heeft. En dan beschrijft hij wat hij heeft uitgespookt. Dus onder andere in het Vreemdelingenlegion... en hoe ontrouw hij was aan de vrouw die van wie hij in feite gehouden heeft. Jouw moeder? Ja, dus uh, ik hoop ook maar dat dat zo is. Dus ik heb een beetje een wishful thinking aan toegevoegd. Ja, en zo, zo ontstond echt een uh, portret van een wat grillige man.
2: Ja, en als lezer
1: lees je het... en je hebt niet gelijk door dat het over jouw vader gaat. Nee, ik laat Tot het... De, laatste het leger. is meneer Harry. Ja. Ik zie hem ook op een afstand. En ik heb iets brutaals gedaan... door in feite in zijn hoofd te kruipen... en zijn leven te beschrijven... voor zover ik er iets van wist. En me in te leven hoe het moet zijn... als je als man dan zo'n zwak voor vrouwen hebt... en toch van je kinderen houdt... maar niet deed hoe dat allemaal moet en hoe dat was om te, altijd tussen kerels te zijn... of dat nou in, je, in het gezin was of in dat legioen. En, en op die manier. En aan het eind pas, dan is er, dat is een jeugdherinnering van mij... dat ik uh, in de uitbouw lag, mijn zusje in dezelfde kamer... allebei een opklapbed, we wonen niet zo groot. En dat mijn zusje me omhoog had geklapt... in dat opklapbed, gordijn eromheen... <laughs> En dat mijn vader binnenkomt en roept, waar is men? Waar is men? Dat heb ik in de laatste regels. En dan zegt hij, ja, god. Dan blijkt dat ik zijn dochter ben. En dan zegt hij, ja, ja, dat ik, ze heeft nogal wat verbeelding. Nou, vul me maar in. Dat zijn vul me de laatste maar woorden. in.
2: En ja. dat is eigenlijk, uh, 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 hij
1: geeft jou het recht op jouw fantasie. Ja, ik heb het me in zekere zin toegeëigend. En toch voelde toen ik het schreef... Voelde het alsof ik, ja, alsof hij inderdaad die, die toestemming gaf. Dus je ouders
2: uh, hadden eigenlijk niet zo'n goed huwelijk, want hij was ontrouw. Je moeder was heel lief en zorgzaam, je vader eigenlijk wild?
1: Ja, hij was een man die graag in go 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 goede pakken liep en. Uh, geld uitgaf voor zichzelf. Geld, geld uitgaf aan zichzelf, wel gul was hoor. Want hij kwam uit een gereformeerd gezin waar geen cent was. Mijn moeder was een katholiek meisje, dus dat heb ik ook wel in beschreven hoe dat was. De ene familie wilde de ander bekeren en andersom.
2: En jij geloofde ook een tijdje? want je hebt ouders nou, ik, waren eigenlijk was, nou, ik was het afvang. oudste
1: kleinkind van mijn haagse oma. En mijn moeder was zwanger. Dat was in die tijd een enorme schande. Zo heb ik het begrepen.
2: Omdat ze van allebei een ander geloof waren? Nee,
1: omdat, omdat haar oudste dochter, mijn moeder, zwanger was. Oh, en ze ongetrouwd. waren nog niet ja. 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 En dat van, uh, ja, van uh, zo'n man die uit het legioen... In, daar in dat straatje een kamer huurde. En dan uh, he, ja. gepakt werd. Dus die moest trouwen. En ze, mijn, het schijnt dat mijn oma zo verschrikkelijk razend is geweest. En dus ook geëist heeft dat als dat eerste kleinkind... dus ik dus geboren werd, dat dat gedoopt moest worden... omdat ze anders mijn hoofd zou afsnijden. Ja. Ja. <laughs> dus ik ben een met lichte horror al begonnen. Nou, maar je, je vond het ook fijn om te geloven, toch? Of, of, of ik oh, weet zeker, niet. zeker. Ik heb ook helemaal geen narigheid ondervonden in die katholieke kerk. Niet bij de nonnen. Nee, niks. En ik vond, uh, ja. Als je in. heb ik het woordje. Ja, oh jee. Oh jee, René. Um, oh jee. Je mocht ja, ook, niet. ook dat toch? Ook, oh, oh nee, dat zeg toch ik toch ook. Niet. Nee, nee. Um, in de kerk zitten. Heb ik ook wel aangedacht. En dan zie je Kijk je weer naar die kruisregistaties met al die. Uh, ik vond dat verschrikkelijk. ja. Het kan best van invloed zijn geweest. Ik denk het wel. En ja, God. Katholieken zijn niet bijbelvast. Maar je kent natuurlijk wel de bijbelverhalen en die zijn ook behoorlijk hard. Ja, die
2: vreedheid ook. Ja. Maar wat ik begrepen heb... Geloof je, geloofde jij net zo goed in... in vampieren en duivels... als in God. Het was gewoon meer... de fantasierijkheid van het geheel. Of, of zie ik
1: dat verkeerd? Ik denk dat dat aardig samenvalt. Ja, dat... dat, ja, dat ja, het magische. Ja. Ik had een hele vrolijke jonge tante... een jonge zus van mijn moeder... die. Ook wat stout was. En die nam me ook al heel vroeg mee naar nachtclubs. Op haar hakken was ik 12 of 13. <laughs> en cafés in. En die bracht ook allerlei ja, rock'n'roll muziek in huis. En had een man die aan het varen was en zo. En die bracht zoveel binnen. Maar ook bijvoorbeeld naar vampierfilms gingen. En dan hoorde ik daarover. En dacht ik, oh. Dat bleef ook allemaal hangen. Zo, oh. Dat bestaat dus ook nog. Die hele wereld van het onbekende. En in zekere zin raakt het ook wel iets aan hel en hemel. Ja. 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 Um,
2: uh, ja uh, je vader had een paar boeken.
1: Nee, ja, In de kast stonden niet zoveel boeken, nee, dat klopt. Ja. Maar eentje van Hitchcock? De verhalen die Hitchcock koos. Ja. Dus dat waren horrorverhalen. En Edgar Allan Poe, ja. En dat zijn er ook twee boeken die ik als jonge tiener las. Ja, die wel van invloed zijn. Maar geweest. dat soort dingen was
2: dus, je zei net over je tante, van, die was ook een beetje stout. Dat impliceert eigenlijk dat jij ook stout was? Nou um, ja, de,
1: ik weet niet of mijn moeder wist dat ze me meenam naar nachtclubs en films boven de 18. Uh, weet je wel, met beetje ook weer haar hakken aanstrompelen erop, maar haar een beetje naar voren en dan een film zien met de titel bijvoorbeeld Als het vlees is zwak. En dan ben je elf of tot twaalf. Die, tot
2: je, je, die, je, dus al dat soort dingen hadden gewoon invloed op jou en op jouw fantasie. En uh, hoe oud was je toen je je eerste verhaal schreef?
1: Oh, ja, ik, ik heb dat in Olifanten beschreven... Dat, um, dat ik dat al heel vroeg gewoon altijd in bed vertelde... Hè, mijn broertje en zusje... Altijd al verhalen, veel te vroeg naar bed. Ik kon nooit vroeg slapen en ik ga nog steeds heel laat naar bed s'nachts. En dat zat er altijd al in: dus Oh, het was een ramp. Dus dan ging ik maar verhalen verzinnen. Daar ligt eigenlijk de kern. Ja. Dus als mensen ook wel eens vragen wanneer je besloot u schrijver te worden, kan ik geen antwoord op geven. Echt. Want, je was het eigenlijk. Was altijd. Ja, en dan ga je gedichtjes schrijven en je gaat uh, spookverhaaltjes schrijven. En een van mijn eerste verhalen was. Uh, en ik, ik weet niet of ik dat in de schoolkrant heb gehad, maar het zou kunnen over een professor die van zijn vrouwen wou en die in het bad en die een middeltje ontdekt en dat gooit hij dan in het badwater en gaat ze daarin zitten en dan krimpt ze en dan verdwijnt ze door de afvoer. Dat was een van mijn eerste verhalen.
2: Dus dat had altijd al dat macabere randje, dat, dat hoort gewoon opspannend, heel erg van jou. Of is ja. 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 Um, je ouders, toen ze scheiden, hoe oud was jij toen? Nee, was
1: ik al lang volwassen, hoor.
2: Oké, okay, dus je, ja, je nee, kindertijd want, waren ze... Ja, grootzame. nee, mijn vader
1: zei toen, ja, uh, 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 yeah, die nare zin van... Je bent 25 jaar mijn huishoudster geweest en heb me drie kinderen geschonken. En daarmee vertrok hij.
2: En hoe reageerde je moeder?
1: Ja, die, die sterke vrouw, die stortte in, ja. Ik weet nog dat toen de scheiding was dat ze een mantelpakje had gekocht. Maar hij kwam niet opdagen. Ook zoiets dat is ook pijn. wel echt heel dat erg dat hij erg.
2: niet op kon dagen. Ja,
1: en toen ontstond er ook wekenlang een slapeloosheid en een psychose. En moest ze ook opgenomen worden. Dus verdriet kan uh, erg inhakken.
2: Heb je je vader vergeven?
1: Ja, omdat het zoals veel mannen een zwakke man was. <laughs> Jawel. Mee, door dit verhaal ook wel. Omdat ik, als je ouder wordt, begrijp je ook wel meer hoe dat is... dat iemand fouten maakt en zwak kan zijn... en zelf ook moet ontsnappen aan het juk van een niet-eenvoudig gezin. En zo. Ja, er klinkt heel veel onmacht
2: in door. Zowel bij je moeder om te dealen met de kaarten die haar werden gegeven... in de zin van zo'n man die dan zoiets zegt... dat je dan gewoon niet meer kan slapen en in een psychose komt... Dat het lijkt me onmacht om met emoties iets te kunnen. Ja. En je vader was eigenlijk onmachtig om ja.
1: trouw en liefdevol te zijn. Maar wat ze wel deed... Want mijn vader hield niet van katten, zei wel. Dus we hadden altijd honden. Maar toen hij de deur was, was, uit was, nam zij een kat. Ja. <laughs> dus toen ze weer terug was... Dan, uh, daarna was ze weer sterk.
2: Ja. Uh, nou ja,
1: Iedereen heeft uh, ja, uh, God, inzinkingen ja. in
2: zijn leven. Ja, ja. Ja.
1: ja, en ik ben nooit zo heel erg van... Uh, de psychische kant benaderen en alles is en zo, hoor. Uh, in verhalen, dat niet, geloof ik. Nee,
2: dat is juist het bijzondere aan jouw verhalen: dat alles op een soort terloopse manier wordt verteld. en er niet een enorme uh, uh, lezing wordt gegeven over hoe het gekomen is. Maar het is. En het is logisch. Nou,
1: uh, ja, het te kan, kan, kan soms in een paar zinnen. Kan je even iets duidelijker Hoe, duidelijk hoe, hoe maken.
2: begint het uh, een kort verhaal bij jou?
1: Oh! Niet zoveel anders als bij een roman. Uh, anders dan bij een roman. Ja, ja. Ik <lacht> tel, weet als het René altijd. Al dit hoort. Ja, maar ik ja. weet het altijd. En ik had het gisteren met iemand erover. Hoe lastig het is dat daar nu over wordt gesproken. En dat het geaccepteerd wordt. Wat ik absurd vind. Want je kunt het zo leren. Het is niet zo moeilijk. Het groter dan. Uh, hè? Even, en groot, even als. groot als. Ja, ja. Um, ja kijk... Ik, door de jaren heen heb ik zoveel interviews ook met schrijvers gezien... waarvan ik dacht, ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. Ja, vind ik ook. En In dit geval is dat ook wel zo. Er zijn erbij die zeggen, ja, dat verhaal dat komt als het ware bij me aan. Dat is ten dele ook wel waar. Waarom zie je ineens een personage voor je? Dat kan zich zo aan je opdringen... dat je denkt, ja, daar moet ik dus iets mee doen. Of je hoort een klein voorval, of je bedenkt zelf een klein voorval... Of het kan soms een detail zijn en dan begint dat te groeien.
2: En noem eens, een, een, een verhaal waar ik echt helemaal weg van was, was Angela. Oh. Misschien moeten we het verhaal even vertellen... Ja, voor de dat, luisteraar ja, dat, die het niet gelezen ik, okay. heeft. En okay. dan vertellen hoe het begon okay. en hoe het okay. ontstaan is. Oké.
1: Okay. Oh, ik vertel het zelf? Nou ja, oh, ja ik wil het ook wel nou, vertellen. Okay. Maar... Nou, dat was een verhaal dat ik uh, op verzoek geef. Uh, Tijdschrift De Gids wilde een nummer maken over macht... En vroeg of ik een verhaal over macht wilde schrijven. En toen dacht ik: Macht, wat kan ik daarmee doen? En toen dacht ik: Nou, ik zag deze Angela vormen. Ze heet eigenlijk anders mijn zeventig de naam Angela aangemeten. Ik zag haar ook wel in een zomerhuisje vormen. En ze had bedacht: Als ik nou een aantal mannen uitnodig. en die allemaal naar het zomerhuisje laat komen. en ik doe dit door middel van een seksadvertentie. En dan vertel ik ze dat ze niets mogen zeggen. Ze mogen met me in het kleine keukentje staan in dit zomerhuisje, en dan mogen ze. Wat was het? Vijf minuten? Zeven minuten? Ik weet het niet. Elke precies. man vijf nee. minuten. Vijf minuten. Na elkaar zonder één woord te zeggen. <laughs> Als ze gaan praten is het afgelopen. En ik hou de stopwoordjes erbij. En nou, dat laat ze dan gebeuren. Ze houdt wel in de gaten of ze, of ze uh, iets veiligs omtrekken. En ze staat voor het raampje en kijkt dan zo uh, het moestuintje in... wat bij het zomerhuisje hoort. En denkt na over de prei die groeit en zo. Hè. En daarna, als die mannen klaar zijn... dan uh, zijn ze natuurlijk wat schuchter en dan kleven ze zich weer aan. En dan eerst bijvoorbeeld dacht ze bij een man... van god, die heeft wat haaltjes aan zijn trui... Het is misschien wel een aardige man die een kat heeft. En dan vraagt ze het ook. Dan blijkt dat hij een vet heeft. <lacht> ja, kan ook. Uh, en dan zijn er ook twee... Nou, het zijn er vier, hè. Die, die is op ja, niet opkomen daar Die is niet komen opdagen, ja. Die mannen kennen elkaar ook niet. Dus die zijn ook wat verlegen met elkaar. ze um, is ook alleen maar thee of water. Meer niet. Een koekje. Heel gezellig in het begin. En ze willen ook nog wel een keer met haar afspreken. Maar dat wil ze niet. Nee, dit was de afspraak. En dan uh, alle vier de deur uit. En dan denkt ze, nou, want ze wil de politiek in. Ze is juriste. Ze denkt ook nog aan de vader die een foute Russin heeft getroffen. Er gaat nog voor alles door de hoofd ook. Terwijl die mannen bezig zijn met, met haar. Met die ja. ja, het leven gaat door. Ze heeft dat helemaal kunnen afsluiten. Ja. Dus dan weet ze, als ik dit nu aan kan op deze manier... dan kan ik ook de politiek in. Dus toen dacht ik, dat is macht. Zo kan, zou je het kunnen zien. Ja, het, het is een, een, een verhaal waarvan je als je het
2: leest uh, uh, eigenlijk niet kan geloven <laughs> wat je leest. Dat doet.
1: Ja, ja, ja. ja zou je de politiek in willen? Nee, zeker niet,
2: zeker niet. Maar ik zou ook niet in zo'n zomerhuisje... Nee, ook, nee, met... niet.
1: nee, nee, nee. Ik bedoel, daar staan in zo'n keukentje. Ik moet niet aan denken. En ik kan me heel veel uh, manieren
2: voorstellen... waarop je je voorbereidt op de politiek. En deze had ik me nog nooit... Nee, want bedacht. ik zou ook
1: voor de Partij voor de Dieren... echt wel iets willen betekenen. <lacht> nee, ja. Niet met dierenseks hoor, dat niet. Nee, verre van dat. Nee, ik zou ook niet in zo'n keukentje willen staan. Ik moet er niet aan denken. Maar het is wel heel, heel plezierig om te kunnen bedenken... en je te in te verplaatsen en te denken, ja, waarom zou iemand dat niet kunnen als hij zoveel, ja, zoveel kracht kan opbrengen om dit te overmeesteren ja, en... en te weten, dan kan ik al die kerels, want die weten in welke gemeenteraad of waar ze ook terechtkomt, dat die dan aan kan. Was ook een uitdaging hoor, om het te schrijven, maar dat is natuurlijk bij ieder verhaal, maar in dit geval... Uh...
2: Maar bij dit verhaal, lig je dan ook op de grond van het lachen?
1: Ik moest er ook wel om lachen, jawel, jawel.
2: Je schrijft heel uh, precies hè? en daardoor uh, weet je gewoon... heel goed een wereld te creëren in een heel efficiënt aantal woorden. Het is heel compact eigenlijk wat je doet. Is dat een kwestie van heel veel schaven en, en doorstrepen en weghalen? Um, of is dit jouw stijl?
1: Um, het zal het laatste wel zijn. Het, uh, maar het hardst zei ooit als ze me een, een tekst laten zien... Die je hebt geschreven, maar je naam staat hier niet bij, haal ik het er zo uit. Uh, misschien is dat waar. Ik weet het niet. Ik schap onder wel altijd als ik een zin opschrijf hè, met de hand nog, dan schap ik onder wel als iets me niet bevalt. En dan als je het uittrekt op de computer ook wel weer natuurlijk. Schrijf je en,
2: altijd eerst met de hand?
1: Ja, wel iets, iets slordiger dan vroeger. Omdat je vroeger, ja, dan moest je uittikken en weet je wel. Dan had ik het liever kant-en-kraal in een schrift. Maar ik doe het wel eerst met de hand of ik maak hele ja, Maar goed, je kunt nu, omdat een scherm natuurlijk zoveel schoner is... kun je het beter bijwerken allemaal. En hoef je niet alles op te knippen, typex, noem maar op, dat soort dingen.
2: Gelukkig hoeft dat niet meer. Je hebt, je hebt nee. 50 jaar geschreven. Je hebt, uh, nou, ik denk, honderden personages bedacht. Zit er iemand bij, bij die personages
1: waarvan je denkt... ja,
2: dat, dat is mijn lieveling?
1: Oeh, wat moeilijk. Want er zijn... Akelige types er zijn heel aardige, goedhartige mensen bij. Ja, een akelig type, zijn, type kan ook je
2: lievelingspersonage ja, zijn. Ja,
1: nee, tuurlijk. Ja. Nee, ik heb één kinderboek. Meneer Ratti, een kinderhater, daar was ik dol op. Ja. Waarom? Ja. Oh, het is een oude man die zo te keer kan gaan... Die, uh, omdat hij kinderen verafschuwt, bijvoorbeeld een busje witte verf koopt... en op zijn stoep voor de, voor de kelder waarin hij woont... Een verbod schrijft, het schildert van verboden voor kinderen. En een kat aan de deur krijgt die eruit wil schoppen. En uiteindelijk smelt als die kat op zijn bed komt liggen, en zonen. Um, ja, god nee, er zijn zoveel personages geweest. In het laatste boek. Ja. Oeh. In het laatste boek, die verhalen hebben allemaal een zekere spanning waardoor ik ze met iets meer distantie kon bekijken. Klinkt misschien heel raar, want het is heel anders wanneer je... wanneer je non-fictie schrijft, hè? Wanneer, wanneer, zoals ik over mijn moeder heb geschreven, bijvoorbeeld.
2: Of dat ene verhaal
1: over je Ja, vader. of als ik mijn dagboeken uittikte, wat ik met lange tanden deed... dan, oe, dan kom je ineens zelf tevoorschijn. Dat vond ik moeilijk, nou, want bij fictie is dat niet zo.
2: Je hebt, uh, uh, hoeveel dagboeken heb je geschreven? Nee, het zijn, uh, ja, ik heb
1: heel veel schriften en ik heb nog zestig schriften liggen. Deze eeuw heb ik het niet tot nauwelijks nog uh, allemaal genoteerd... Dus het zijn de jaren 70, 80, 90 die ik nog moet uittikken vooral.
2: En, en deze eeuw heb je geen dagboek bijgehouden of Naarlijks, heb je allemaal al. Nauuwelijks,
1: nauwelijks. Ik had in, in de jaren 70 had ik echt wel tien schriften per jaar. En die schreef ik ook, omdat me werd aangeraden van doe die dagboeken nou, want je zit helemaal vast met je fictie. En dan heb je een goede vingeroefening. En was dat zo? Nou, ik vond het, ik vond het heel vervelend. Want als je aan een dagboek begint, dat komt nooit af. Er zit geen eind aan als het goed nee. is. Nee. En dan moet je iets gaan opschrijven wat je al beleefd hebt. Dus dan moet je het als het ware weer doorheen. Dus in feite hield ik er niet van. Maar die jaren waren nogal turbulent met veel doorzakken. En ook wel een wat verdrietig huwelijk. En wat, van, ja, hoe moet ik het zeggen, wat chaotisch was het allemaal. Dus dan dacht ik wel eens... Nou, is toch wel, nou misschien wel troostrijk als ik weer was wat opschrijven. Of dit is toch wel bizar wat ik heb meegemaakt.
2: Ik heb het ademloos uh, gelezen. Dat, uh, het is wel
1: een speelt.
2: Juist ja. omdat het zo'n tijdsbeeld is. En uh, jij zat helemaal in, in de wereld van de, van de literatuur. Maar eigenlijk was het gewoon seks, drugs en rock'n'roll natuurlijk.
1: Ja, en ook schrijven.
2: <laughs> ja, tuurlijk
1: schrijven. Ja, ja, nee. maar, uh, nee, maar het, maar het, het leven ja, was ja.
2: wild. Paste jij daar eigenlijk wel?
1: Nou, in mijn, werk, in mijn werk ging het er niet echt over. Ik, ik kom dat ook weer tegen natuurlijk in die dagboeken. En ik kom ook blunders van mezelf tegen. En ik kom ook tegen, ik denk, jeetje, in mijn huwelijk... waarom ben ik niet opgestapt? Waarom bleef ik daar maar mee doorgaan? Hè? Daarom was het ook zo moeilijk om uit te tikken. Um, maar toen ik bleek er zomaar, hè, mijn debuut geven... en ook de boek, boeken daarna in de jaren zeventig... Die gingen nooit echt over hippies. Die gingen toch altijd meer over die oogwaarschijnlijk gewone mensen.
2: Ja, waar je ja. eigenlijk nog steeds over schrijft.
1: Ja, ik kies sneller voor de underdog. Ja. Ja. Omdat die het over het algemeen toch zwaarder heeft. Maar als ik, zoals je zegt al die personages overzien... dan hebben ze toch ook heel uiteenlopende beroepen. Ja. ja.
2: Maar wel een soort uh, uh,
1: gewone beroepen. Hmm, slager is niet echt gewoon. Ja, vind ik wel. Vind je? Ja, gewoon. Met bakker, een sloof over straat lopen, ik vind dat niet zo gewoon. <laughs> dan dacht ik ook altijd, als iemand nou wist dat die man iemand gekild had... dan zouden mensen gaan gillen. Maar omdat ze weten dat het bloed is van het dier, loopt iedereen er langs. Ja. Dat heb ik altijd vreemd gevonden.
2: Ja, maar toch, het is gewoon... Kijk, jij vindt het niet leuk, maar
1: het is, het is wel gewoon een ambacht en een
2: vakman. Ja, um, maar
1: zo gewoon is het niet. Je moet maar kunnen doden. Ik vind, mensen willen niet allemaal hun dierslacht in een slachterij... die zijn blij dat het allemaal in het verborgene gebeurt. Maar, maar Anders zouden ze niet meer eten. Dat is wat Koetzee schrijft, wat geweldig ja. is. Zet een glazen abattoir midden in een stad. En laat zien wat er gebeurt. Mensen zullen hun hoofd afwenden. Ja, dat ja, denk ik ja. ook. Ja. Dus zo gewoon is dat beroep niet. Nou, en er komt ook een, een psychiater in voor, is ook niet echt gewoon. Nee. Uh, nee. Uh, nou ja, wat ik net zei: die personages in kinderboeken zijn natuurlijk helemaal bizar. Of bizar. Je moet wel geloven, ze moeten geloofwaardig zijn. Wat? Ja. Hoe, hè? Ja, werk is heel
2: geloofwaardig. En wat me ook heel erg opvalt in die korte verhalen, dat je de lezer nooit onderschat. Je vindt niet dat je heel veel uit moet leggen. Je denkt, nou die lezer, die snapt dat wel, die ene zin, waarin eigenlijk
1: alles verklaard wordt of duidelijk wordt. Dat hoop ik, ja, dat hoop ik. Ja, ik geloof ook wel, ja. Heb jij het alles eens gesnapt? <laughs> ja. Ja. Nou, soms denk ik ook wel, misschien lukt het me ook niet gewoon om uit te wijden. Omdat ik het zelf dan zo saai vind. Om het nog eens te benaderen. Als je boeken van
2: anderen leest die wat minder efficiënt zijn, vind je het
1: saai? Dan heb ik wel de neiging om iets over te slaan. Maar Je kan natuurlijk ook een dik boek hebben wat, wat wel degelijk heel spannend is in iedere regel. Maar mensen zeggen ook wel eens, ja, je korte verhaal had je van een kort verhaal een roman kunnen maken. Zo is het niet. Je kan dat hè, je zou het qua gegeven of wat er gebeurt, zou je dat kunnen doen. Maar dan krijg je wollig taalgebruik en dan ja. ga je herhalen en dan krijg je stoplappen en zo Dat, dat, dat. Ja, dat past gewoon helemaal niet bij, bij jou. Om daar een nee, maar vuistdikke... misschien, maar ik kan het ook niet een vuistdik boek schrijven. Ja. Kijk, nu die drie romans in één band, dat is nog eens een lekker dik boek. <laughs> He? <Ja.
2: laughs> um, je hebt wel eens gezegd van um, mijn leven is veel saaier dan dat van mijn personages. Maar uh, ga ik toch even terug naar die tijd van seks, drugs en rock en Ook al was het literatuur en. Mijn god, wat gingen jullie veel uit? En wat gebruikten jullie veel drugs? En wat deden jullie nou, veel drank? Nou, dit
1: viel me mee. Ik rookte heel veel sigaretten ja, En ik rook nu nou, 35 jaar niets meer. En er was af en toe eens een snuifje kook. Ja. En heel maar, veel uit? Wel veel uit. Hele nachten door. Hele nachten door, ja. En dan smorgens... Uh, de auto pakken en naar Zandvoort rijden. Of op de Zee Dijk belanden en dan... Oh,
2: dat vond ik ook leuk om te luisteren te
1: naar Una, Paloma, Blanca. Jij ja. ja, deed alles met de auto, ook in de stad. Oh, het Leidseplein was zo ver. Ja, toch? En nu loop ik het gewoon
2: in tien minuten. Ja. ja, en je parkeerde ook op het Leidseplein. Ja. Het is een, een uh, moeilijk te lezen boek in feite... omdat het is prachtig als tijdsbeeld... maar het is een heel droevig relaas over je eigen huwelijk...
1: Dat huwelijk wel, maar verder is er ook nog wel wat luim, geloof ik. Jurreel. Ja, er zit ook wel wat luim in nog. Want het was niet alleen maar droefenis, maar het was. Het, daarnaast was er ook wel een lijdensweg. Dus het was ook wel goed hoor, om af en toe flink te stappen. Hoe
2: was het om dat terug te lezen en om ja, jezelf. Dat,
1: dat was erg moeilijk. Kam ik het weer tegen en dacht ik... oeh, wat een stom wijf of zo, zoiets. Ja. Oeh, hoe kun je het toch zo doen?
2: Heb je het ja. geredigeerd?
1: Ik heb de herhalingen weggehaald... omdat ik dacht, dat heb ik een paar dagen geleden al opgeschreven. Er waren ook stukken in die ik niet meer kon lezen... omdat ik s'morgens waarschijnlijk toch nog wat te beneveld was... van oh. uh, wat ik had gedronken. <laughs> dus dat heb ik, kon ik gewoon niet meer lezen. Dat heb ik wel gedaan... Ja, en als ze uh, dat ik groter als had geschreven, wat ik waarschijnlijk niet heb gedaan, dan zou ik dat verbeterd hebben. Of te veel uh, toch? Ja, en ja, ja, ja. bij spreektalk kan je dat we natuurlijk wel doen. Hè? Ik heb veel dialogen in mijn boeken. Als mensen er zo spreken, ja, dan sta je dat natuurlijk toe. En, en de stijl past zich ook wel aan aan de personages. Ik heb bijvoorbeeld één roman over twee zusjes. En die hebben een moeder. En die moeder die haalt een vriend in huis. Die noemen zij de beestenman. Hij heeft een winkeltje ook in dierenvoer. En aanverwante artikelen. En die man vinden ze ook vreed. En ze willen van die man af. En ze brengen hem ook om zeep. Maar die toon in dat boek is heel anders... omdat een twaalfjarig meisje deze geschiedenis vertelt. Dus dan, ik merk nu ook dat zich op een of andere manier... natuurlijk dat dan aanpast. Ja.
2: Ja. Ja. Um. Die, die dagboeken. Uiteindelijk is je huwelijk uh, uit elkaar gevallen. Het um, is ook een manier om grip te hebben, lijkt me. Om die dagboeken te schrijven. Je zegt dat je in, in deze eeuw nog geen dagboeken hebt geschreven. Is je leven heel rustig geworden?
1: Um, nou, ik, ik mop heel wat af dat ik het niet rustig vind. En dat ik het erg druk vind. En waar ik nu ook wel last van heb. Omdat mensen me nu ook zo... Echt met de neus opdrukken van jeetje, 75 ben je dat nou echt al? Dat heb ik nu vandaag en gisteren nu al zo vaak gehoord en dan besef ik je hoeveel jaar heb ik nog? Dat is niet zoveel meer misschien, hè? Nou, ik kan het toch mijn ook moeder nog 25, mijn moeder overleven, mijn oma, de zusjes van mijn moeder zijn allemaal jonger overleden, zo op één na. Maar denk ik jeetje en dan dan krijgt het gevoel van dat je druk hebt of veel te doen hebt, dat je denkt ja. Um, waar liggen de prioriteiten? Ik wil nog het een en ander maken. Waar liggen ze? Nou, nog schrijven, schrijven, ja. Maar ook bij mijn kleinzoon en mijn zoon natuurlijk. En mijn man. Ik bedoel, het persoonlijk leven heeft sowieso voorrang. Als er iets is in de familie, of, hè, mm -hmm. verdriet of vrolijkheid... Ja, dan neem je daar aan deel. Sociale leven houdt natuurlijk ook niet op. Maar er is je... ook een sociaal leven dat ik wel eens denk: wat doe ik hier aan tafel? Ik wou ook in mijn werkkamer zat. Dat is wel ook vaak voorgekomen.
2: Uh, uh, als je dan zo 75 bent, hoe, hoe kijk jij terug op uh, de afgelopen 75 jaar? Ja, dat is een beetje een uh, te grote vraag eigenlijk. maar... Ja, ik, tenminste, ik kan... Ik ben nog niet die leeftijd... maar ik kan wel zien wat een beetje mijn pad was, zeg maar. Over welke dingen ik echt heel moeilijk vond. En, en wat ik overwonnen heb en waar ik mee blijf hangen of zo. Heb jij dat, dat je zo naar jezelf kijkt? Of vind je dat ook al te psychologisch? Nou, ik kijk nooit
1: zo naar mezelf. en Het verbaast me ook, en dat heb je steeds meer kunnen zien deze jaar... dat mensen zo bezig zijn met identiteit en een wortels... waar mijn wortels liggen en zo, dat... Dat heb ik niet zo. nauw. ik vind het vervelend ook vaak om over mezelf te praten. Ik luister liever naar een ander. En dat is misschien ook wel inherent aan het feit dat je personages wil scheppen. Ja. Um, en als die dan terugkijkt. Vind je dat iets
2: van deze zo... tijd die identiteit? Nou, dit die, die, die wordt je behoorlijk
1: ingeduwd, inge... echt. Ja. Nou ja. Ook...
2: Elke tijd heeft natuurlijk zijn eigen uh, kenmerken. Zoals de jaren zeventig. Leek, leek mij echt eigenlijk wel een afschuwelijk tijd. Nou, het, het, met die, het was met die een, vrije
1: moraal die de, je dat maar moest. Vrije, dat, dat was niet altijd even plezierig. Nee, dat kon behoorlijk wat kapot doorgaan. Maar er was wel een acceptabel Het LHBTQ, dat was er niet. Want je was het of niet en dat maakte niet uit... En dat nu zo benadrukken, daarvan vrees ik wel eens dat het wel eens mensen kan irriteren. En dat je daarmee een averechts effect bereikt. Ik begrijp ja, dat mensen daarvoor opkomen. Maar het moet niet je eerste etiket zijn. Het, gaat, het blijft er toch altijd om gaan om wat je doet. Ja, en uh, wie je bent. Wie je bent. Maar op ja. de eerste plaats is dat niet je seksuele geaardheid. Op de eerste plaats is dat gewoon wie je bent, je karakter. En hoe je gedraagt tegenover anderen. En of je geestig bent of niet. Of dat je verdriet nou ja. op een geval. Alles wat er komt kijken. Maar niet dat steeds op de eerste plaats benoemen. Dat daar overal ja, erger, de oorzaak ja, ja. van zien. Dat kan gaan irriteren. En dan als het ware een soort afzetting tegen alles wat dan heteroseksueel is. Terwijl ik denk dat iedereen een zekere gradatie heeft. Van nu is een beetje dit of dat of... Ik herinner me dat ik als kind heel verliefd was op een, op een vrouw ook. Op haar gezicht echt. Ja. Kan. Dus jij vindt het helemaal niet nodig om dat te benoemen? Nou, uh, mensen die in het nauw zitten... Die, dat die de behoefte hebben om dat te benoemen, dat snap ik wel. Maar, ja, want je wil je nu, ruimte. Ja, maar nu komen er allemaal groepen naast elkaar... Die, zich, die dan dat etiket gaan voeren. En dan krijg je een soort cluster... En dan, dan begint het te rammelen, op een of andere manier.
2: Ja, maar uh, jij zegt ook...
1: Het dat is jammer.
2: Over, die, over de feministen uit jouw tijd, hè, uit de jaren zeventig... daar ergde jij je ook aan.
1: Ik heb me daar aan geërgerd al wanneer ze gingen overdrijven met spiegeltjes in elkaar... Dat ik het netjes zeg tussen de benen kijken zo... dat het allemaal in alle ernst en detail beschreven moest worden... Oh, nu denk ik, ach, laat gaan. Dat is als je toch wel ouder wordt van, ja. laat gaan. Dat denk ik bij heel veel. En wat ik ook wel denk is van, nou. Ik geloof dat ik nu wel meer durf te zeggen. dat het me ook niet meer kan schelen wat de ander ervan vindt. Altijd toch vaak gedacht van, nou, wees nou voorzichtig. Hè? Ja. Was je dan wel andere... bescheidenheid een van de grootste deugden. en die lijkt ook wel een beetje verdwenen.
2: Ja, ja. dat is absoluut waar. Um, ja, ik wou iets
1: worden we er bescheiden van.
2: Nee, ik wou iets, iets vragen, maar ik ben het nu even kwijt. Um, je zei nou,
1: het over terugblik, hè? De, ja. daar ging het over. Ja. Ik weet nog hoe ik uh, mijn eerste verhaal opstuurde... als het gaat om, mm -hmm. om, hè, om, uh, om de boeken. En dat was in 1969. En dat werd gelijk toen geplaatst in een literaire tijdschrift. Dus in die zin was het nooit moeilijk... Het ging altijd goed met de boeken. Wel was ik bij ieder boek ook weer bang van misschien wordt het afgekeurd. Ook omdat ik nooit iemand iets liet lezen... of nooit iets vertel, onder wel he, wat ik maak. En het is nog steeds goed gegaan. En tegelijkertijd is het zo dat ik altijd dacht... maar ik kan het helemaal niet. Ik doe dit wel, maar ik kan het niet. En een volgend boek komt er vast niet meer. En als ik dan terugblik, dan denk ik... jee, ja, al die titels... En dan is het soms of ik het niet begrijp of naar een ander kijk. Alsof je je opsplitst. Ja. ja. En zo is het ook wel een beetje als ik aan het werk ben hoor. Dat je ineens een ander bent en daardoor ook de tijd vergeet. En wanneer je weer in het leven stapt, het sociale leven dan.
2: Zoals dus als je het nu vertelt, is het een beetje alsof, alsof het buiten je om gebeurt bijna.
1: Mm -hmm. Nee, dat schuift gebeurt niet, gebeurt niet buiten me om. Ik heb wel eens gemopperd natuurlijk. Heb ik wel genoeg geleefd. En ik heb zoveel in mijn kamer gezeten. <lacht> en ook als ik dan zogenaamd gewoon leef. Um, dat ik nog steeds loop te denken aan die personages en aan het verhaal. En dat ik daar het liefst mee door wil gaan. En dus heel erg moet opletten op wat andere mensen tegen je zeggen. Hè? Dat je een beetje verstrooid raakt. Dat je een beetje in je hoofd raakt. Ja.
2: Ben je bang voor de dood?
1: Ja. Wat vrees je het van, meest? Van... Um, nou, als kind was ik heel erg bang, vooral om je dierbaren te verliezen. Altijd al. Verschrikkelijk. Ik zag altijd de verschrikkelijkste dingen voor me. Hij wilde hele kussens nat, omdat het allemaal niet mocht gebeuren en alles bezweren. En mijn zusje en broertjes liepen lekker door. Maar... <laughs> um, nou ja, en dan wordt dat bewaarheid. Als je moeder doodgaat, gaat de angst die je had dat ze dood te gaan, die. Wordt bewaard als je al lang volwassen bent en ja, als je dacht, lang ik, Maar het wacht, klopt wel. Dan, ja. Ik was er zo bang voor en ik vind het inderdaad zo erg. Maar goed, dus zijn er zijn al zoveel mensen die mijn dierbaar waren, die helaas heen zijn. Um, dat is een vorm van doodsangst om de anderen. Ja. En nu, nu word ik. Echt al huiverig, omdat ik denk, ik wil nog niet. Maar ja, je kan ieder moment geveld worden. Ja, maar je kan ook honderd uh, worden. Je hebt, uh, ja, maar hoe plezierig is dat? Dat weet je niet. Ik nou, ben nu soepel, nog wel soepel, ik kan nog tennissen en ik doe nog alles. En je weet het niet wat er allemaal binnensluipt, welke tijdboom je in je hebt. Is schrijven um, een soort verzet tegen de dood? Nou, in olifant op een web was dat wel zo. Want toen dacht ik oh, dan heb je die man met die zeist, die iemand van wie ik zoveel houd, wegzeist. Dus ik dacht ook, nu ga ik iets doen met die angst voor die dood. Ik geef hem een map terug. En ik, toen ik dat boek ook af had... en ik schreef dat in veel minder tijd dan al mijn romans... toen had ik ook het gevoel van een zekere triomf. Want aan het eind van het boek zeg ik ook wat de dood allemaal niet kan... Zoals mijn moeder, speculaas bakken, bijvoorbeeld. Hij kan niet musiceren, hij kan niet dansen. Al die dingen kan hij niet. Ik zeg ook ergens sterf zelf. Hè. Maar ik laat hem ook halverwege het boek bij de begrafenis weer toekijken naar alle mensen. Zoals ze allemaal hè, bij de begrafenis aanwezig zijn. Dus ik kan ook wel met hem meekijken. En ik kan ook begrijpen dat het een zegen kan zijn voor mensen. En een opluchting kan betekenen. Maar zover ben ik nog niet. En ik vind het nu al. Verschrikkelijk als ik aan denk dat anderen het erg zouden vinden als ik dood ben. Want dat, dat wil je dan niet. Nee. Hoe verzag je dat? Ik ja.
2: denk dat jij honderd uh, jaar gaat worden
1: ja? met jouw felheid. Nou. Ja. ja, ik weet niet meer. Ik, ergens, ik zei tegen iemand... Oh, dat was in we een moeten, kort interviewtje. Afvallen. Ja, nee, maar ik hoop dat ik spinnend dood zal gaan als een kat. <laughs> ah, zijn we rodeo. weer terug okay. bij de kat. Zo van alle kanten.
0: NTO Radio 1.